0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Muy buenos días, amigas y amigos de Puerto Rico, de la diáspora que nos escuchan. Eh, sé que tantas veces tenemos amigos y amigas que nos escriben, que escuchan el programa en distintas partes, también en Uruguay, ¿verdad?, donde tengo amigos muy queridos que estoy segura que están escuchándolo hoy, y les quiero mandar un abrazo muy grande y muy especial por esa lealtad internacional, ¿verdad?, que hemos logrado con, con este programa. Bueno, en el día de hoy va a ser un programa bastante centrado en, en Puerto Rico, porque lo que quiero es compartir con ustedes cuáles son distintas herramientas para utilizar bien el voto. El proceso de participación electoral es muy importante. Hemos analizado en otros programas aquí que, eh, cómo ¿verdad? esa falta de confianza que teníamos en la, en, en la gestión de gobierno, en las incapacidades que se han demostrado a lo largo de muchos años, había ido desalentando a la población de participar en el proceso electoral. Sin embargo, algo que hemos observado para estas elecciones es que hay un renovado interés. Eh, han acudido a, la, a, la centra, a las juntas de inscripción permanente, han acudido miles de personas para reactivar su registro electoral, personas que habían dejado de votar y que habían estado inscritas alguna vez, eh, lo hicieron, así como muchísimos jóvenes también, este, miles de jóvenes que han acudido para hacer su primer registro electoral, para hacer su inscripción. Este año las elecciones también tienen algunas particularidades, ¿verdad? Hay seis candidatos a la gobernación, hay cinco partidos, dos de los cuales son totalmente nuevos en Decena Política, y obviamente eh, todo ello hace que el proceso de votación sea más complejo. Y ese proceso de votación pues necesita que la ciudadanía entienda cómo se hace. Ha habido también muchísimos eh, cuestionamientos sobre si la Comisión Estatal de Elecciones estará en capacidad realmente de llevar adelante un proceso electoral este, limpio, seguro. Estamos en medio de una pandemia, hay que tomar medidas especiales para garantizar la salud y la seguridad de la gente que asiste al proceso de votación y se están tomando, tengan la certeza también hubo miles de personas que adelantaron que pidieron adelantar su voto por vía de dos mecanismos que ha establecido la Comisión Estatal de Elecciones o tres mecanismos en realidad usted tiene la posibilidad si está encamado de que un grupo de funcionarios vaya a su casa y le tome eh, in situ el voto, eh, hay la posibilidad, bueno, ya se cerró el, el la solicitud, ¿verdad? el periodo de solicitud, pero también eh, miles de personas solicitaron el voto adelantado por correo, donde van a recibir una planilla por correo y esa planilla la van a, a, a enviar, a despachar nuevamente, después que voten, la van a despachar por correo, y una tercera vía es que el 31 de octubre va a haber en cada precinto electoral, va a haber un lugar, un centro de votación a donde se puede ir a votar adelantadamente el día 31 de octubre y eh, sobre todo eso está dirigido a las personas que trabajan el día 3 de noviembre y que no podrán ir presencialmente eh, a, la, a las urnas o que van a estar fuera de Puerto Rico. Eh, en el día de hoy yo he tomado la, me he tomado la iniciativa eh, porque estoy alegremente sorprendida verdad, de varias cosas que encontré, varias, eh, varios proyectos que han desarrollado organizaciones sin fines de lucro para educar a los electores de Puerto Rico. Así que los invité a compartir este programa porque han desarrollado plataformas muy novedosas en la web y porque están haciendo un activismo en favor de un voto consciente, de un voto educado, de un voto que realmente usted sepa eh, por quiénes está votando. Y han puesto al alcance de todos los electores una enorme cantidad de información que ustedes merecen conocer que, existen, que existe para que se orienten. Así que eh, no sé si tenemos en línea ya a la licenciada Cecil Blondet, que es de Espacios Abiertos, es la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Espacios Abiertos ha montado una plataforma que se llama quien me representa puertorrico.com y es una plataforma sumamente interesante de la cual voy a pasar a hablar eh, preguntándole al, al control si tenemos a Cecil Blondet en línea
2: Sí, saludos.
1: Saludos, Cecil, qué bueno eh, Sabes que admiro mucho el trabajo que han hecho desde Espacios Abiertos me parecen iniciativas extraordinarias eh, para garantizar que, que haya ¿verdad? transparencia, que la población pueda recibir en tiempo y en forma informaciones que necesitan conocer sobre todos los aspectos de la gestión de gobierno. Eh, Cecilia es abogada, es una gran comunicadora también, eh, es una gran gerente de proyectos y de y de iniciativas ha llevado adelante eh, responsabilidades muy importantes en el campo de la gestión en Puerto Rico, sobre todo al frente de WIPR. Eh, y yo quisiera hoy, Cecil, que nos presentaras ese nuevo proyecto que han generado, que a mí me cautivó, porque fíjense que permite a los electores que no saben quiénes son los candidatos del precinto por los que van a votar, ¿verdad?, o del distrito senatorial o del distrito representativo, tener en un solo clic, metiendo su zip code, eh, la lista completa de todos los candidatos, de todos los partidos y a qué escaños ocupan. Cecil, ¿cómo nació esa idea? A mí me bueno, parece una idea genial. ¿Cómo nació? ¿Cómo, cómo se fue pre cojando entre ustedes?
3: precisamente surgió por la interrogante o por o la falta de información que tienen muchas personas sobre quiénes son los funcionarios electos que se supone que los representen. Eh, las personas por lo general, aún los que participan en, en las elecciones, ¿no? Los, los electores que van y votan. Eh, uno les pregunta de ordinario quiénes son las personas que los representan, ¿no? En, en la legislatura... Particularmente en la legislatura o hasta en la misma asamblea municipal, ¿quiénes son esas personas? Y la mayoría de la gente no sabe contestar, la Conocen el alcalde de nombre, por lo menos, ¿no? Y obviamente el gobernador, gobernadora, comisionado residente y algunos miembros de la asamblea legislativa pero pocas personas pueden decir yo soy del precinto tal o del distrito tal y este es mi representante o este es mi senador de distrito y si uno no conoce las personas que se supone que lo estén representando de qué manera entonces uno se puede comunicar con esas personas para eh, que en efecto atiendan las necesidades de uno así que así surge originalmente eh, quien me representa com que lo lanzamos en marzo con la idea de que la gente pudiera familiarizarse con sus representantes los que estaban incumbentes no con los funcionarios electos incumbentes en el último tramo de la sesión ordinaria eh, legislativa ordinaria vino la pandemia la asamblea legislativa siguió legislando de la manera que por lo general lo hace no a puerta cerrada etcétera y, y no se cuajó el proyecto como nosotros hubiéramos querido y en el verano eh, ya habíamos trabajado la plataforma etcétera, nos dimos cuenta bueno pues nuevamente que ahora de cara a las elecciones pues igualmente había un universo inmenso de aspirantes a, a representar a las personas y que mm. la mayoría de la gente siempre conoce las mismas caras y que había muchas personas mucho talento nuevo eh, mm. que estaba disponible que se estaba haciendo disponible y que valía la pena que las personas tuvieran esa oportunidad. Así que se hizo en el verano, junto con un grupo de, de jóvenes estudiantes de universitarios y preuniversitarios, eh, se dieron a la tarea, en el caso del verano, estuvieron durante tres, cuatro semanas, recopilando toda la información de las redes sociales, etcétera de la lista, de candidatos que de hecho tuvimos que demandar a la Comisión Estatal de Elecciones porque no nos querían, decían que esa información eh, no era información pública y, igual que la fotografía bueno, todo ese tipo de, de, de limitaciones que, que siempre existen ¿no? en el gobierno con el tema de acceso a información y que constituye y que no constituye información pública, pero en fin al final logramos hacer una plataforma que se pudo presentar antes de las primarias la primaria. eh, porque también sí, sí. eso era otra y, y cuando se presentó para las primarias, no solamente se presentaron los candidatos y, y candidatas que estaban en la primaria, sino eh, a la totalidad, ¿verdad? Porque no queríamos de ninguna manera favorecer a una persona sobre otra. Así que si no teníamos la totalidad, nos iba a presentar y logramos tener la totalidad de todo, de toda la información, de todos, ¿no? Y, y creo que en aquel momento también era importante ese, ese tema para ver si de alguna manera también se cambiaba el perfil de la papeleta eh, que iban a tener el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista de cara a noviembre, ¿verdad? O sea, que, que era tan importante empezar desde aquel momento hasta seguirlo al momento de la elección. Y como bien mencionabas, la plataforma lo que tiene es la información, eh, como más fácil se busca es a través del código postal, y si uno es muy preciso, es ideal que la gente, además del código postal, pongan por lo menos la calle o el edificio o el barrio donde viven, porque hay distritos representativos y senatoriales que, que cubren a lo mejor un mismo zip code y por lo tanto hay que ser bien preciso. Le puede pasar a alguien de sí. Carolina que de repente le salga el de Loíza y es porque... Tiene que afinar un poco más eh, su dirección, pero ahí va a sí, poder en el, ver. en
1: el caso mío puse el nombre, el edificio y el zip code e inmediatamente me, me conectó, ¿verdad? Y también tienes una
3: búsqueda por nombre. Puede uno poner el nombre de un candidato o candidata, sí, igualmente lo puede buscar. Y la idea es que están presentados ahí, están presentados en orden alfabético, ¿Verdad? No están organizados por partidos. Obviamente se identifica a su partido, se identifica si son incumbentes o no, se identifica también, bueno, todas las redes sociales eh, de la persona o páginas web, etcétera, para que entonces el elector pueda informarse más. No, Subjetivamente no hemos editorializado nada eh, porque. Nada no, o sea que está ahí puro lo que pone el candidato nosotros no queremos decir si tiene bachillerato o no tiene bachillerato no queremos pasar juicio de nada ¿verdad? No que cada juicio, de la... eso es muy cada... importante,
1: pero ya sabiendo porque fíjense, eh, los, que, los que vivimos en San Juan, ¿verdad? En San Juan eh, hay más de un precinto electoral en la mayor parte de la isla, pues en cada los pueblos pequeños tienen un solo precinto pero incluso hay pueblos que tienen dos precintos eh, que están divididos, y son los candidatos son diferentes, este eh, eh, y, y uno no necesariamente sabe por quién va a estar votando. Tú puedes pensar que en un precinto quieres votar por fulano, pero si no vives ahí no puedes votar. Entonces, Exacto. lo bueno que tiene la lista es que te dice cuáles son los candidatos por los cuales tú puedes votar. De ahí, cada elector puede copiar esos nombres y googlearlo este, no, me y, a, y a través muy, de la misma plataforma. Es importante la plataforma. que ustedes no enjuicien, ¿verdad? Que hayan tomado esa decisión de dar la información eh, concreta de quién es la persona y ahí la responsabilidad de cada elector informarse de quién es, qué ha hecho, ¿verdad? Y hay otras plataformas también que tocan esas cosas, pero sí. me pareció extraordinario que lo hicieran cuando leí hace unos meses que habían tenido que llevar a la Comisión Estatal de Elecciones, francamente no lo podía creer, porque eso es una información que, bueno, eventualmente, quizás en el momento en que ustedes la necesitaban, no estaba todavía colocada en el portal de la Comisión, ¿verdad? Y Pero los partidos ya habían cerrado el periodo de, de entregar las listas de candidatos. Así que la Comisión sí, ya se habían tenía.
3: certificado, etcétera. Bueno, y, y ya se estaba cerrando, por ejemplo, el padrón electoral en aquel momento para claro. la primaria, ¿verdad? Que cuando nosotros decíamos pero cómo, ¿cómo la persona se va a inscribir si todavía no sabe ni quiénes son las personas que están de candidato? O sea, hay una serie de cosas que uno entiende que debe pasar primero que otra, ¿no? Y el tema de la información, el llegar a la caseta de votación con información es sumamente importante porque son muchas papeletas, son muchos candidatos por lo general nosotros pensamos, bueno, pues en gobernación alcaldía, ah, pues eso es fácil porque es uno, pero en el caso de los senadores de distrito se escogen dos, en el caso, y los de acumulación se escogen seis en el caso de, igual en de representantes son seis por acumulación, pero es uno de distrito, entonces están los asambleístas los, municipales los, los legisladores
1: municipales
3: también, así mismo Sí, que en algunos casos lo que estamos viendo en esta elección, por ejemplo, es que hay partidos eh, que tienen candidatos a legislador municipal y no tienen candidato a alcalde. Que por lo general los legisladores municipales van como en una plancha con el candidato a alcalde de uno u otro partido. Pero por eso hay que llegar a la caseta de votación con información. Próximamente posiblemente esta semana o la siguiente también se suben las papeletas o sea que uno va a poder ver la, la papeleta donde sale cada candidato en el perfil del sí. candidato también uno puede acceder informes del contralor electoral informes o auditorías del contralor de Puerto Rico si si es un incumbente de los informes de ética gubernamental los informes financieros eh, y entonces están todas las redes como dije no para que las personas se informen sobre, sobre los candidatos y pensemos en que ¿quiénes son las personas dentro, en esa papeleta, en ese universo eh, que verdaderamente eh, nos representan a cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada persona tiene que hacer esa esa reflexión
2: y, y, y Así votar.
1: Es. Así es. ¿Y ustedes posteriormente piensan seguir una línea de trabajo en esa dirección? ¿Cómo, ¿Cómo lo están viendo? Sí,
3: definitivamente. A partir de enero... Eh, retoma entonces el proyecto en su versión original que es de los incumbentes o sea que mm. lo que queremos es acompañar a, ya al ciudadano a que se acerque a los representantes electos para que le comunique su sentir de sus preocupaciones también va a tener unos elementos que van a seguir las votaciones de los de los legisladores eh, de los municipios, ¿no? También, porque hay otro tema que nosotros no nos damos cuenta, que es que en a nivel municipal las ordenanzas municipales para todos los efectos, ¿verdad? Son las leyes eh, en el no. entorno municipal y entonces eso una una práctica que nosotros tenemos como que pensamos que eso no pasa, mientras que eso estamos mucho más cercanos posiblemente a, a nuestros alcaldes o a nuestros legisladores municipales, a veces son nuestros vecinos, nuestros primos, nuestros, sabrá Dios verdad Y entonces uno no se siente que uno está cerca del de entorno donde se toman las decisiones y los ciudadanos y ciudadanas deberíamos participar en el debate público y, y para participar hay que hacerlo de forma informada y debemos eh, ser proactivos no en buscar información en participar así que quien me representa pr punto ahora está en la modalidad de las elecciones para dar información a las personas sobre quiénes son. Lo, las personas que aspiran a representarlo pero a partir de enero va a tener la modalidad de que usted pueda también con un clic contactar directamente por teléfono por correo electrónico o a través de las redes sociales directamente con un clic a su representante electo
1: Muy bien, yo quería poner un poquito de acento, fíjate en las candidaturas de legisladores municipales porque se ningunean mucho y sin embargo, en, cuando uno hace análisis de gobernanza, que ustedes verdad se han dedicado bastante, bastante intensivamente a eso, en espacios abiertos, eh, la presión verdad y la fiscalización a un alcalde que se puede hacer con una asamblea quebrando esa, esa visión de que, que el alcalde lleva toda su su maquinaria consigo para que lo acompañen todo y que no fiscalice. Yo creo que el instrumento que ustedes han puesto y, la, y las campañas educativas, ¿verdad?, de cómo se logra gobernanza con participación ciudadana, es muy importante en el ámbito local. Si uno tiene una distribución de esa legislatura municipal diversa, compuesta por gente y en la mayoría de los casos a nivel local la gente va a conocer a muchas de esas personas sí. este y podría hacerse una diferencia inmensa meramente cambiando la lógica de que vaya el alcalde con su plancha que no le va a cuestionar nada y por eso se han podido aumentar salarios de muchos alcaldes son mayores que el salario del gobernador o la gobernadora en Puerto Rico eso es una cosa absolutamente insólita ¿verdad? Este, pero hay muchos que han logrado que sus asambleas municipales le aumente, le incrementen el, el sueldo eh, por encima incluso del sueldo del gobernador eh, hay muchos proyectos que se aprueban sin que tengan los estudios de viabilidad debido, sin que sean las prioridades reales de, de una comunidad, sencillamente porque existen unos fondos de pareo de Estados Unidos que se interesa tener o porque existen algunos algunas personas que ayudaron en el financiamiento de las campañas locales que debemos premiar. Entonces, esa información que ustedes ponen, de verdad, de que uno de antemano eh, no tener que esperar hasta el día que llega al, al centro de votación, sino que de antemano vas a tener toda la, la lista de cada uno de las fuerzas políticas que participan en la elección, de quiénes son los que van a estar. Haciendo esa tarea de fiscalización a nivel local a mí me parece un, un eslabón imprescindible. No sé cómo tú lo ves, pero para sí, mí estamos, eh, estamos hablando de que
3: son eh, a partir de enero hay 158 puestos electivos, ¿no? Eh, que se que se seleccionan ahora en las elecciones. Pero en adición a eso hay 888 legisladores municipales que se eligen porque estamos hablando de los 78 municipios y cada legislatura municipal tiene entre 4 hasta 14, siendo cuatro sí. creo que Culebra es la que menos legisladores, verdad, porque tiene que ver con la proporción poblacional, pues, sí. Culebra es el municipio que menos tiene, San Juan es el que más tiene, que tiene 14 pero en promedio eh, una legislatura municipal debe tener entre 9 a 11 así que son muchas personas que, que están en esa asamblea y tú mencionabas, pues que ahí se deciden muchas cosas, pero inclusive ahí se decide también sobre nuestro dinero, eh, sobre los impuestos, eh, lo que se paga la tasa de, de propiedad inmueble. Hay, hay un montón de cosas que se decide en el núcleo de la asamblea mm. municipal y, de, y del municipio de cada uno de nosotros, y nosotros no estamos tan pendientes de lo que pasa. Eh, eh, de, deberíamos de estar yo, pendientes.
1: Yo pienso que que
3: este esta
1: plataforma verdad y esta toma de conciencia, esta si empezamos todos a hablar de eso, realmente podemos hacer un cambio bien grande en, en la gobernanza general de Puerto Rico. Este en otros países, ¿verdad?, las legislaturas municipales son tremendamente importantes y los partidos le dan una hacen verdad un esfuerzo grande por colocar eh, digamos, casi al nivel del alcalde, de la importancia del alcalde porque tienen que aprobar el presupuesto municipal, porque tienen que este, eh, revisar los informes financieros que, que envía el alcalde y aprobarlos O sea, la asamblea legislativa a nivel municipal tiene mucho poder y nosotros hemos cedido ese poder incuestionadamente eh, verdad a que el candidato a alcalde, pues traiga su, su equipo que no lo va a cuestionar. Y creo que muchos de los problemas que hemos tenido, ¿verdad?, de los casos que se han detectado de malos manejos a nivel municipal, se hubieran podido eh, evitar o remediar si realmente esa, ese cuerpo tuviera por parte de la ciudadanía el reconocimiento y el cuidado que se merece para elegirlo. Así que yo de verdad que eso... Los felicito mucho porque eso nunca nadie los mira antes de llegar a la caseta y generalmente votan una sola cruz bajo bajo el alcalde, ¿verdad? En la papeleta de la alcaldía que eh, entonces acompaña eh, por inercia y no digo que siempre va a estar mal, digo que tenemos la posibilidad de hacer uso de nuestro criterio ¿verdad?, de nuestro análisis crítico para mejorar cada vez más la, la
3: gobernanza a nivel local. Este, sí. Eso me parece... Hay que pensar realmente. que siempre hay, siempre hay representación de las minorías, ¿verdad? O sea, no porque sí. un alcalde o un partido gane eh, un municipio, quiere decir que la Asamblea Municipal es completamente... Obviamente va a tener mayoría, pero va a haber siempre representación de los partidos o de representantes independientes, ¿no? Que, que obtengan suficientes claro, pero, votos. Pero
1: uno, uno podría imaginar una legislatura donde en vez de tener este, seis del partido que está, que, del alcalde que sí. gana, que pudiera haber tres y dos y uno, sí. o sea, que podría, pudiera haber una mayor diversidad en ese proceso. Porque obviamente una sola persona como fiscalizador... Te pasan el rollo todo el tiempo, ¿no? Y aunque sí está garantizada modelado. la participación de minorías en la ley electoral, eh, y ese inciso particularmente viene de la ley de. fue un derecho adquirido en la ley de municipios autónomos, fue un logro de, de esa legislación. Así que me parece bien importante y, y ya tú sabes dónde vas a votar.
3: En el caso mío, sí, yo voto en San Juan. Eh, y, sí. y, y mi y mi eh, cómo se llama mi mi distrito mi es el es el cuatro okay eh, de tu no, precinto mi precinto es el precinto cuatro precinto pero pero o sea poca gente verdad conocen así tan tan alrededor del propio grupo mío de trabajo ¿Verdad? O sea, yo lo uso a ellos como como sounding board, ¿no? Para que probamos las cosas. Y entonces ahí es cuando uno sí. se da cuenta, porque cada uno tiene intereses distintos y cada uno pues tiene sí. conocimientos eh, muy especializados en unos temas y no necesariamente en otros. Y ahí es que uno se va dando cuenta, bueno, pues esto es un microcosmos del país, ¿verdad? Que cada uno pues tiene una especiali especialidad en una cosa y pero no necesariamente saben de todo. Entonces, ¿de qué manera entonces nos entusiasmamos a participar? Y yo creo que ellos mismos se han entusiasmado con, con participar, hasta los programadores que nos ayudaron, que no tienen nada que ver, ¿verdad? Que son los suplidores externos que contratamos, hasta se entusiasmaron con inscribirse, hasta se han entusiasmado con, con la posibilidad de, de participar. Y ese es el mensaje, yo creo que nosotros tenemos que llevar, que es importante hacer, o sea, que votar es un derecho que nosotros tenemos y votar informado es un deber que nosotros entonces debemos a ese derecho y que todo el mundo debe y, participar.
1: Y una de las cosas que me ha sorprendido mucho a mí en esta elección, porque había habido algunos atisbos mucho más modestos, ¿verdad? Porque también las tecnologías han evolucionado muy rápido este, y nos permiten cosas que antes no se podían hacer, pero me ha llamado mucho la atención que normalmente la Comisión Estatal de Elecciones, eh, y lo tiene como deber ministerial en la ley electoral, incluyendo en el nuevo código, generar campañas educativas de cómo votar eh, para la ciudadanía, ¿verdad? Para que los electores lleguen informados. Sin embargo, eh, ha sido muy poco y muy pobre en esta ocasión lo que ha salido de la Comisión, apenas unos anuncios este, exhortando a los jóvenes a inscribirse, pero eso no basta es este, ir no a votar que... y enfrentarse a las tres papeletas y a la enorme cantidad de cuadritos es en sí mismo un ejercicio que requiere una ponderación y un análisis importante y han sido organizaciones de la sociedad civil quien ha estado tocando tomando esa tarea así que de verdad este, los felicito a Espacios y Abiertos y al equipo que tienen y pueden, ya les dije pueden entrar en www quién me representa pr.com. Y, y ahí poniendo también. su dirección, este, van a tener la información precisa de cuáles son los candidatos de todos los partidos que usted va a tener en su papeleta el día 3 de noviembre. Y estamos a un mes de eso, así que tiene tiempo para estudiarlo, para googlearlo y para conocerlo. Y aprovecho eh, para decir usted, te que te agradezco mucho este... Quiero que des tu redondeo final, Cecil, pero de verdad felicitaciones.
3: Muchas gracias. Y yo lo que quería era aprovechar y decir que también en la página quién me representa, PR.com, hay enlaces, hay enlaces oficiales como a la Comisión Estatal de Elecciones y a dónde, cuál es el colegio de votación de uno, etcétera. Pero hay enlaces también que hemos hecho con otras iniciativas. Eh, como Proyecto 85, que tiene que ver con el voto eh, femenino, ¿no? Con la participación de la mujer en, en, en la cuestión política. Sí. Eh, como Vota con Conciencia, de la Asociación de Psicólogos, Tu Voto No Se Deja, que es de Apio Puerto Rico, Para Votar, eh, que son un grupo de jóvenes también que todos están haciendo uso de la tecnología para facilitar el acceso de, de las personas a información para participar en los próximos comicios electorales.
1: Bueno, muchas gracias por ese aporte y seguimos en contacto, Cecil. Siempre. Igualmente. Chao. Vamos a una pausa, mis amigos, y en breve volvemos con Proyecto 85, a ver qué ha pasado en la erradicación de candidaturas este año en cada uno de los partidos, cuántas mujeres se están postulando y cómo viene ese panorama. En breve estamos de vuelta con ustedes en Voz Alternativa.
3: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Vámonos. Muy buenos amigos y amigas. Retomamos aquí eh, este programa de Voz Alternativa donde tenemos un programa educativo de cómo votar con conciencia, cómo aprender a votar ya estuvimos con la licenciada Cecil Blondet que nos explicó la, la plataforma que han diseñado ellos donde usted desde un clic poniendo su dirección o su zip code puede conocer cuáles son los candidatos y candidatas que van por cada uno de los partidos en el precinto electoral donde usted vive. Eh, ahora me place muchísimo tener con conmigo a una joven, Natalí Caraballo. Natalí eh, me ha dado una de las grandes alegrías que he tenido en mi vida, verdad, de ver que siempre hay alguien que recoge la posta, porque por años, fundamentalmente, Isabelita Picó y yo fuimos las primeras en Puerto Rico en, en meternos en el tema, de ver este, cuál era el proceso de participación de las mujeres en los, en los comicios, en los procesos electorales, hicimos muchos trabajos juntas y separadas verdad este, en distintos momentos, pero llamando la atención a la baja tasa de participación electoral que ha predominado en la historia de Puerto Rico eh, en cuanto a la, a la participación de las mujeres como candidata. Eh, y esta joven que está aquí en cámara conmigo, eh, a, está dirigiendo un proyecto del cual nos va a hablar ella ahora, un proyecto que justamente busca eh, estudiar, analizar, visibilizar esas candidaturas de mujeres y promover, ¿verdad? No solo que las mujeres participen activamente en el proceso electoral, sino también que la ciudadanía las vote, ¿verdad? Vote por ella y, y empezar a construir, ¿verdad?, un movimiento. Eh, como el que existe en muchos países, ¿verdad? A nivel legislativo, de legisladoras que, aunque vengan de distintos partidos, se unen frente a unos reclamos de las comunidades este, feministas de, de cada país. Así que, bienvenida, Natalie, Dinos un poco, cuéntale a esta audiencia grande que tienes hoy cómo empezaste con esto, cuáles fueron las preocupaciones que te guiaron. que este, Yo estoy encantada con que lo hayas hecho.
4: Bueno, primero que todo Marcia, un verdadero placer y un verdadero honor estar junto a usted y su radio audiencia en esta tarde de hoy, eh, como usted bien estaba diciendo, ahí ciertamente en muchísimos países eh, del mundo se, da, se dan estas organizaciones que ayudan a que más mujeres aspiren a ocupar los eh, públicos electivos en, en sus países, porque Ciertamente, no es solamente en Puerto Rico, pero en el mundo entero, las mujeres estamos siendo subrepresentadas históricamente en, en los puestos eh, políticos y en los puestos de, de poder. Ay, disculpen, que voy a prender aquí la cámara, que parece que está deshabilitada. Estás bien, te estamos viendo ah, muy bien. ¿estoy bien? Ah, perfecto, perfecto. Así que hace dos años, un grupo de mujeres desde la diáspora y desde la isla nos dimos a la tarea de unirnos eh, porque, por ejemplo, en, el, en las elecciones del 2016, de eh, los principales 158 puestos que muy bien Cecil mencionaba en, en el segmento anterior, las mujeres solamente ocupamos 23 de esos, de esos puestos. Entonces, para que haya paridad representativa a base, a base de género, ya que las mujeres conformamos el 53% de la población, se supone que las mujeres ocupemos también del
1: electorado y también de las que votan.
4: Claro, claro. Sabes, son, ¿son
1: ustedes? que las mujeres votan mucho más que los varones. Son, eh, verdad, es coherente con su su participación electoral es similar a la participación poblacional, verdad. Eh, mientras que los varones, no, los varones votan mucho menos.
4: Exactamente, sí. Por ejemplo, en el 2016 las mujeres eh, fueron sobre 871 mil mujeres las que salieron a votar frente sí. a 725 mil hombres que salieron a votar. Así que en efecto somos mayoría de la población, mayoría del electorado, tenemos el poder de definir elecciones básicamente, así que debemos utilizar ese, ese poder ¿no? para, eh, para votar por nuestro bien, por el bien de las mujeres y por el bien del país. Así que eh, con eso en mente nació Proyecto 85, ya que como estaba mencionando hace un ratito, para que haya paridad representativa a base de género, las mujeres deberíamos ocupar 85 de los principales 158 puestos electivos de, del país. Ya
1: saben, hay que ponerse esa meta, 85 y cómo, ¿Qué ustedes están haciendo? Cuéntanos un poco del proyecto propiamente, cómo se monta el proyecto, la información que tienen
4: en su portal para que la gente la pueda cotejar. Definitivo. Bueno, pues hace dos años nos hemos estado dedicando a brindar talleres gratuitos alrededor de Puerto Rico. Eh, comenzamos con nuestro currículo básico que se llama Corramos Nosotras, donde recibíamos mujeres de todas partes de la isla, de distintos trasfondos eh, ideológicos, ya que somos una, una organización no partidista, y, y estuvimos eh, eh, brindando recursos gratuitos sobre cuál era el proceso para, eh, para erradicar una candidatura. Tuvimos eh, la dicha de tener una alianza con la Oficina del Contralor Electoral, quienes también participaban de nuestros talleres y le brindaban información eh, sobre el proceso, de, eh, sobre la ley electoral en cuanto al financiamiento de campañas políticas y luego desarrollamos una serie de talleres sobre el proceso de endosos, el proceso en sí mismo de, de, de la erradicación y este año nos hemos estado dedicando a brindar una serie de talleres en línea eh, dirigidos a las candidatas y a sus integrantes de campaña con temas más específicos que las puedan ayudar de cara al, a, a las elecciones generales. Además, hemos buscado. Te interrumpo
1: sí. un momentito. ¿Cómo reaccionaron las mujeres candidatas? ¿Hay aprecio por el trabajo que se hace? Porque las candidaturas de las mujeres suelen estar muy solas en los partidos, ¿verdad? Eh, muy Primero, que ahí realmente hay condiciones desiguales para acceder a la estructura de los partidos políticos y figurar como candidata desde los horarios en que se hacen las reuniones, las responsabilidades dobles que tienen las mujeres con, con la casa y con los hijos y el cuidado de los envejecientes en la familia. Así que hay muchas... Las mujeres parten de una situación de desigualdad real grande, ¿verdad? Que hay que, justamente, en la medida en que más mujeres entren en la política van a poder legislarse proyectos para reducir esas desigualdades. Por eso es importante tenerlas y tenerlas con la experiencia vital que han tenido que pasar para llegar ahí. Pero, ¿cuál fue cuando ustedes se acercaron? ¿Cómo se acercaron a las mujeres para ofrecerles esos talleres? ¿Cómo, cómo hicieron ese proceso? Porque además están trabajando con cursos que son para todas, indistintamente de los partidos en que participen. Y ya eso presupone una voluntad, ¿verdad?, de eh, afincar la identidad femenina y feminista por encima de la de los partidos, que no es fácil.
4: No es nada fácil, pero estamos sumamente agradecidas porque eh, la recepción ¿no? de, de, de las candidatas, de sus integrantes de campaña, ha sido... Ha sido buenísima. Precisamente, así como hablábamos de que las mujeres somos la mayoría de la población y así nos podemos convertir en un frente de, de votantes, las candidatas también tienen eso presente y se nota una, diría yo, hasta una hermandad entre ellas, indistintamente al partido al que, al que pertenezcan. ¿no? Están agradecidas por, porque... Pues porque nos unimos ¿no? Para, para que más mujeres incursionen y para que lleguen a las mesas de, de, de poder político. Así que es un proceso, eh, primeramente fue un proceso orgánico, no eh, hacíamos unas convocatorias abiertas y, y pues llegaban eh, mujeres interesadas. Ya en, en este año en el proceso electoral, pues hemos estado recopilando información y pues ya podemos hacer un, un proceso de, de contactarles directamente por, para que puedan participar de de nuestros talleres y ha sido una experiencia verdaderamente gratificante, contamos con recursos aliados y aliadas de, de diversos partidos que que que, sin, que que quieren ver más mujeres, que, que están conscientes que hace que hace falta que, que más mujeres asum asumamos esos roles de liderazgo político.
1: ¿Y qué temas sobre qué temas han sido los talleres?
4: Bueno, pues este año eh, comenzamos, precisamente comenzamos, eh, tan pronto la, la pandemia comenzó, nos vimos una oportunidad de que las campañas eh, pues explotaran un poco más, lo que son los, los medios digitales, así que... Eh, ofrecimos una serie de talleres sobre cómo tener presencia en las redes sociales, cómo maximizar su presencia en redes sociales. Luego hablamos de, eh, luego ofrecimos un taller sobre el levantamiento de fondos y herramientas para hacerlo eh, en la era digital, ya que así es como ¿verdad? este año las campañas se han, eh, se han movido en, en ese aspecto. Luego estuvimos eh, dimos un taller de cara a las primarias sobre eh, la movilización electoral, y más recientemente eh, ofrecimos dos talleres eh, para ver cómo podían posicionar su mensaje de campaña a un mes de la elección. Esto cómo lo podían posicionar en medios tradicionales como radio, televisión, prensa escrita. Y también eh, ofrecimos un taller para eh, cómo posicionar el mensaje eh, con anuncios de publicidad digital a un, a un mes de la campaña. Así que han sido unos talleres bien... Este año talleres puntuales, específicos sobre el, el proceso en sí eh, de, la, de, campaña, de la campaña política.
1: Qué bueno, eso debe, eso debe rendir fruto. Yo espero que sí, que, que rinda fruto y que veamos otro tipo de actitud en la próxima legislatura. De hecho, algunos partidos tienen este, mujeres muy reconocidas, ¿verdad?, por haber estado eh, insistiendo en estos puntos, como Anaíma Rivera Lacen ¿verdad?, que ha sido una, una histórica. Este, en plantear la necesidad de, de la participación de las mujeres en el proceso político eh, y se convirtió en presidenta de un partido y es candidata a senadora este, esperamos que Anaima pueda eh, realmente ¿verdad? hacer ese llamado a crear un, un amplio con, una amplia concertación entre mujeres para la legislación que necesitamos eh, y, y en bien los bien. Eh, ustedes han analizado las, las candidaturas de este año en términos de qué segmentos, ¿verdad? Que hay, sabemos que hay una candidata a la gobernación entre seis, entre seis y ahí estamos en desventaja. Había otras uh -huh. dos que perdieron en primaria. Uh -huh. eh, en algún momento, ¿verdad? También habría que analizar cómo esas, esas barreras anteriores funcionan, este, porque ciertamente pues, pudieron haber estado en la contienda en la contienda uh -huh. este, a la gobernación, pero quedaron varadas antes de llegar, ¿no? Uh -huh. eh, en términos del Senado y de la Cámara, ¿han hecho ustedes un análisis ya de
4: cuántas candidaturas tienen cada partido? ¿Y cómo están? Pues, pues sí, en efecto, este año es hemos estado analizando... Sí, definitivo, este año hemos estado eh, analizando ¿no? la, la cantidad de mujeres que erradicaron una candidatura y la cantidad de mujeres que luego del proceso primarista se convirtieron en candidatas oficiales, y nos percatamos que en efecto este, para este cuatrenio hay más mujeres que aspiraron, y hay más mujeres como candidatas oficiales que en las pasadas elecciones. En las pasadas elecciones habían 89 candidatas oficiales, y este año contamos con 121 mujeres eh, que se están presentando como candidatas oficiales, y yo creo que pues, eso responde a, a, a diversos factores, pero... Yo creo que uno importante que cabe eh, mencionar y resaltar es, como usted misma estaba mencionando, a Ana Irma Rivera Lacén, que perteneciente al partido Movimiento Victoria Ciudadana, el partido eh, se propuso y se trazó como meta electoral eh, llegar a paridad eh, representativa en sus candidaturas y, en efecto, lo lograron, así que eh, eh, ¿verdad? les felicito por eso pero también vemos en otros partidos donde también eh, aumentó la participación eh, de mujeres como candidatas claro. oficiales.
1: Siempre pasa también que si hay una fuerza política que se anima a hacerlo y lo pone sobre la mesa las demás dicen no me puedo quedar atrás, ¿verdad? Entonces ese efecto sí, pues bien. hay que aprovecharlo y en, ese, en este caso creo que Victoria Ciudadana fue un ancla para que uh -huh. no solamente hubiera la paridad dentro de la oferta, ¿verdad? Dentro de las candidaturas de Victoria, sino también en
4: otros partidos. Este Exactamente. y ahí vemos que, por ejemplo, en el Partido Independentista Está. hay 33 mujeres, en el Partido Popular Democrático hay 33 mujeres, en el Partido Novo Progresista hay 26 mujeres, eh, Movimiento... Con, sí, no, eh, ¿verdad? Tiene, no, no hay problemas eh, Aunque pareciera ser que tiene ¿verdad? Eh, menor cantidad en comparación con otros partidos, cuando se compara con el universo de, de sus candidatos y candidatas oficiales, pues eh, resulta ser que tiene un, una representación mayor eh, a diferencia de, de los otros partidos. Así que desde el proyecto 85 ¿no? nos dimos a la tarea de, de recopilar eh, información pública sobre las 121 mujeres que están aspirando para los principales puestos eh, electivos, así que eh, si quieren conocer más sobre ellas, eh, decimos ¿no? que, que lo pueden utilizar como un punto de partida para que conozcan más sobre, sobre ellas, sobre sus campañas, sobre sus posturas, sobre su, sus planes ¿no? eh, para el país y para nosotras las mujeres, pueden acceder a www.proyecto85.org y ahí pueden conocer más sobre que es la paridad representativa y conocer más sobre las candidatas oficiales que se estarán presentando en los comicios del 3 de noviembre.
1: Ustedes en, lo, en, lo, en el trabajo que están haciendo, están haciendo también eh, campañas educativas hacia la ciudadanía, ¿verdad?, hacia el electorado, para concientizar de la importancia de que haya equidad en la representación política. Eh, ¿qué, ¿Qué están haciendo en ese sentido? Porque un trabajo es el que haces con las, cam con las candidatas uh -huh. para todos los elementos que, que mencionaste, incluyendo uno de los más difíciles que es siempre cómo consiguen dinero para financiar una campaña, uh -huh. eso siempre es como el, el, la dificultad mayor que enfrentan las mujeres este, para lanzarse un cargo público, ¿verdad? Mucha, la mayoría de las veces no pueden dejar su trabajo, entonces, ¿cómo conciliar la política, además, con todas sus demás este, actividades y roles? Eh, pero me parece que es bien importante también eh, el proceso de concientización hacia la ciudadanía. Lo que estamos haciendo hoy, ¿verdad?, en este programa, que es tratar de que la ciudadanía entienda que un voto hace la diferencia en una elección, en un escaño, un solo voto, y ese voto puede ser el suyo. Entonces, que la gente entienda el valor de que el votar es un acto de, de poder, es un acto de afirmación uh -huh. de un poder, Este y ese poder que no se lo pueden delegar a otras personas porque si no votas, no estás participándolo, no lo estás asumiendo. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué hacen ustedes en términos de
4: esa campaña hacia la
1: ciudadanía, hacia el electorado?
4: Pues, eh, como mencionaba Cecilia en el segmento anterior, un grupo de organizaciones e iniciativas de índole sí. no partidista nos hemos unido para precisamente facilitar el acceso a la información de cara a los comicios generales y eh, a los comicios electorales para que las personas las y los votantes puedan emitir un voto informado y puedan ir a las urnas emitiendo un voto consciente. Así que hay, algo, hay
1: algunos podcasts que te vayas a hacer próximamente, porque yo sé que ustedes hacen muchas actividades, los seminarios virtuales que quieras anunciar para que la gente vea donde vayan a, a mostrar el cómo se buscan las papeletas y cómo se pueden votar, en el caso de ustedes, verdad, para afirmar la
4: participación de las mujeres. Pues diversas organizaciones, estamos, estamos todavía en el proceso de, eh, de confirmar ¿no? las fechas y, y demás, pero estaremos, eh, estaremos brindando información a través de las redes sociales, Facebook Lives, entre otros eh, mecanismos para que puedan conocer el funcionamiento de las papeletas. Entiendo que luego de este segmento vendrán eh, sí. las integrantes de para votar que ellas y ellos tienen unos, unos, unos mecanismos específicos no para que las personas puedan conocer cómo funcionan las papeletas, para que incluso puedan practicar el voto, porque sabemos que hay muchas, eh, ¿no? durante tanto tiempo nos han, nos han enseñado ¿no? a, a, a votar de una forma específica y, y, y a despreocuparse, ¿no? se raja la X bajo una insignia y dale para adelante, y dale que tarde. Pues cómo, como ciudadanía, nos podemos apoderar para saber de que hay otras formas de votar, que se puede votar por candidaturas, que se puede hacer el voto mixto, y, e ir a la urna sin ese temor no de, de invalidar una papeleta. Desde Proyecto 85 específicamente, ¿no? Este este mes estaremos resaltando muchísimo cómo nosotras somos una fuerza electoral uh -huh. cómo si en el 2016 votamos sobre mil votos por encima, ¿no? eh, eh, de, de los hombres, como en efecto podemos definir elecciones y que es bien importante que utilicemos ¿no? ese derecho que, que en Puerto Rico nos fue concedido hace 85 años precisamente, cómo lo podemos utilizar eh, por el bien de nosotras y por el bien de nuestro país. Muy
1: bien, me parece muy interesante y me, lo, también me llama la atención que se han dividido terrenos, ¿verdad? Porque hay varias organizaciones, hoy hemos invitado a tres, pero además está el American Civil Liberties Union, Además está, hay, otro, hay otro proyecto de la Asociación de Psicología de Puerto Rico eh, que, que están también trabajando en eso de lograr que la gente utilice el mecanismo de votación como un acto de expresión de, de voluntad consciente, ¿verdad? No meramente porque tres generaciones anteriores le dijeron que lo que había que hacer era rajar la papeleta, hacer una sola cruz este, debajo de una insignia, sino que, que hoy el mundo es mucho más complejo y hay más capacidad para ejercer criteriosamente esa función de seleccionar los mejores candidatos que podamos, a los que podamos aspirar. Eh, y es interesante y quería preguntarte si ustedes antes de definir los proyectos iniciaron ese proceso de diálogo o se dio a partir de... A ver cada cual con su iniciativa, haberse encontrado para decir, bueno, yo voy a enfocar por aquí, yo por acá, y yo por acá. Pero ha resultado una gran complementariedad y en un trabajo bueno, mejor bien. en su totalidad que el que ha podido desarrollar el Instituto de Investigaciones Electorales que tiene la Comisión Estatal de Elecciones, que tiene ese mandato en ley desde hace mil años.
4: Pues precisamente donde, ¿verdad? donde las instituciones gubernamentales no, no llegan, ahí es donde viene el tercer sector y, y organizaciones eh, civiles ¿no? que se unen para llenar ese vacío. Así que orgánicamente ¿no? nos unimos y dijimos, bueno, eh, cada quien tiene su enfoque, eh, pero todos estamos, todas y todos estamos haciendo una labor eh, extraordinaria de cara a las elecciones, así que eh, aparte también que usted mencionó a la ACLU con, con su campaña de Tu Voto No Se Deja, que pueden ir y ver específicamente cu cuáles son las posturas y, y, y cuál ha sido el, el récord legislativo de las y incumbentes y de aquellas que, que vayan ahora a, que se presentan ahora en los comicios. Eh, las otras organizaciones, todas nos unimos y creamos una plataforma eh, www.tuvotopuertorico.org en los próximos días se van a estar sumando otras iniciativas que también están haciendo campañas electorales donde entonces las personas pueden ver en una sola plataforma cuáles son estas diversas iniciativas y estas diversas campañas que estamos haciendo eh, labores diversas con, eh, pero con eh, recursos electorales de cara a las elecciones y pueden conocer más sobre eh, quién me representa sobre la campaña de tu voto no se deja, la campaña de para votar Voto con conciencia de la Asociación de Psicología, eh, Proyecto 85, Es mi turno de Mentes Puertorriqueñas en Acción, Política Accesible, La Clara y otras iniciativas que, que están haciendo una labor increíble.
1: Bueno, eso es una excelente, excelente noticia, de verdad. Yo quiero felicitarlo. Yo hubiera querido yo este, hace años tener eso, esos instrumentos que hoy tienen, ¿verdad? Para poder aportar de una manera tan clara. Nosotros básicamente teníamos la televisión y la radio para mostrar la papeleta física <risas> y enseñarles cómo hacer la crucecita, ¿verdad? Dónde votar, cómo se puede votar mixto, los diferentes tipos de... Este, de ejercicios, pero hoy felizmente tenemos tecnología, tenemos cabezas, porque hay, Puerto Rico está lleno, yo no me canso de, rep de, de repetirlo, está lleno de talento y capacidad, y una juventud extraordinaria, que siente la responsabilidad de hacer lo que no se ha hecho desde las esferas gubernamentales. Eh, el domingo que viene yo voy a tener un segundo programa con las que organizaciones que no estuvieron hoy, verdad, este, en este en este programa, para seguir abundando en eso eh, en que es necesario llegar al 3 de noviembre con plena conciencia de qué es lo que usted, cuál es el mensaje que está mandando con cada crucecita y voto que hace definitivo este, si cada ser humano hace eso, vamos a tener un mejor Puerto Rico, así que sí, este, realmente encantada y te agradezco un montón el trabajo el estímulo, la alegría
4: ...y la pasión que ponen Gracias a usted por la invitación... ...honrada y, y a todas... ...y a todos los puertorriqueños... ¿no? ...que, que ejerzan su derecho al voto... Eh, ...de una manera informada y consciente... Y, ...y que estamos aquí, estas organizaciones... ...para brindarle la, la, la información... ...que necesiten de cara a, la, a las elecciones.
1: Bueno, pues muy bien... Este, ...muchas gracias Natalí... ...y hasta la próxima. Vamos a una gracias pausa... A buena, y cuando volvamos... Tenemos dos invitados más de otra de estas iniciativas interesantes de cómo votar con conciencia que va a estar compartiendo con nosotros. Vamos a tener el proyecto para votar Así que, eh, eh, con Manuel Luciano y con Laishi, ya mismo venimos de vuelta con ustedes, dos alternativas.
3: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, mis amigos y amigas, entramos en la segunda hora de este programa donde hemos estado discutiendo la, las maneras en que usted puede acceder a información fidedigna, seria, responsable, no partidista, sobre qué es lo que se presenta en las elecciones del 3 de noviembre en, el, en Puerto Rico y cómo usted puede, a través de las diversas plataformas que se han ido creando y que han explicado las dos compañeras que estuvieron en este, en estas secciones antes, eh, que, que brindan información y que brindan la posibilidad de que usted emita un voto informado conociendo quiénes lo van a representar con cada marca que hace en nuestra papeleta electoral, que es una papeleta muy grande, donde se, donde se vota por el cargo de gobernador, gobernadora, comisionado residente, se vota por senadores y senadoras, por acumulación, por distrito, representantes por distrito, se vota por al por los 78 alcaldes del país y se vota por las legislaturas municipales. En muchos países una elección se divide normalmente en dos etapas, ¿verdad? porque se reconoce que es mucho. Y efectivamente la elección de Puerto Rico es una elección compleja por la cantidad de cargos que se disputan y que se votan en simultáneo el mismo día. Así que ustedes en su colegio electoral le van a entregar tres papeletas y en esas tres papeletas van a estar condensadas todas esas candidaturas que hablamos ahora. Eh, originalmente eh, era una sola papeleta para la misma cantidad de candidaturas y le llamaban la sábana. Y la sábana dejó de ser factible eh, de imprimir, era muy complicada la el proceso de, de cotejo, ¿verdad?, de hacer el escrutinio, y el tiempo fue llevando a que se hicieran una serie de enmiendas y ahora, bueno, ya son tres papeletas las que usted va a recibir el día que vaya a la votación. Con nosotros vamos a tener ahora en este segmento a otros dos jóvenes, porque esto es el Día de la Juventud, vamos a tener a Laishi Curvelo, que es una diseñadora de experiencias de usuarios y productos, ¿verdad?, este, tecnológicos, y a un joven programador eh, de la Universidad de Puerto Rico, Luciano Bernal, que han ideado junto con otro, que se llama José Padilla y que no está con nosotros hoy, este, que han ideado un mecanismo para una plataforma en la cual ustedes van a poder hacer un simulacro de la, de la votación. Ese proyecto se llama Para Votar Puerto Rico, que ofrece información, sobre primero ofreció información inicialmente sobre los procesos de inscripción, el registro de electores y tal, pero ahora este ya están de lleno en, en el proceso electoral y tengo entendido que vamos a poder hacer desde ahí simulaciones de cómo votar. Eh, tenemos en línea ya a nuestros invitados, a Laishi y a Emanuel. Sí, Hola, buenas, buena. ¿cómo Buenas, por por ahí a Aishi y creo que también escuché a Manuel. Buenas a cada uno. ¿Quién empieza de ustedes a explicarnos? Se pueden interrumpir y complementar. Este, No hablen los dos a la vez, ¿verdad? Pero este, se pueden, eh, si quieres, Laishi la comienza presentándonos qué es lo que ofrece la plataforma de ustedes para
5: votar.org. Pues muchas gracias por la invitación. Como bien comentas, mi nombre es Leishi Curbelo. Para votar.org, eh, en un inicio comenzamos trabajando todo lo que era el proceso de inscripción. Eh, pro estábamos proveyendo información sobre cómo sacar tarjeta electoral, las juntas de inscripción permanente. Actualmente estamos enfocados en demostrar, ¿verdad? Cómo se puede hacer un voto que quede completamente validado, ¿verdad? Desde las diferentes maneras para votar dentro de lo que es íntegro, mixto y por candidatura. Actualmente estamos dando ejemplos con, ¿verdad? Con unas simulaciones de papeletas para que las personas puedan ver cómo pueden efectuar cada uno de estos votos a través de la papeleta estatal, legislativa y municipal. Eh, y por lo pronto, pues tenemos estos ejemplos dentro de la página. La página tiene eh, también áreas que habla sobre el estatus electoral, ¿verdad? También habla específicamente sobre el voto ausente, el voto adelantado. Hay mucha información sobre todos los procesos electorales, pero justamente ahora pues nos estamos enfocando en demostrar cómo se puede hacer un voto. Eh, no sé si Manuel quiere a a añadir a eso.
0: Sí, no, eh, yo creo que lo que viste está. Perfecto, ¿verdad? Eh, la parte, ¿Puedes hablar eh... un
1: poquito más alto, Emanuel? Ah, Apenas sí. te escuchamos.
0: Eh, ¿Me escuchas mejor ahora?
1: Sí, sí, lo más alto que puedas, porque hay como dificultad.
0: Ok, eh, pues lo que dijo la ICI es, es perfecto. O sea, nosotros esta semana estamos trabajando en añadir la parte de la práctica, ¿verdad? Que sería ya lo de validar, así que... Eh, Estamos eh, terminando eso ahora.
5: Justamente en estos momentos nos encontramos en, en creando verdad esa simulación de las papeletas. Eh, ya hemos recibido los modelos de las papeletas, así que estamos haciendo todo lo posible para que las personas tengan verdad eh, la posibilidad de practicar y emitir ese voto. Eh, un, como parte de, de toda esta propuesta es la idea de que también tengan a disposición las personas a practicar desde su teléfono. Estamos haciendo que la, el simulador de las papeletas también esté disponible de manera móvil eh, y contamos con una red de colaboradores que nos están haciendo llegar la información de verdad fidedigna, entre ellos quien me representa, eh, Microjuris, Cuboto no se deja, Proyecto 85. Y le agradecemos muchísimo a todas estas colaboraciones que nos están permitiendo tener la información eh, pertinente para, para estas áreas.
1: Ok, entonces este yo quiero que me cuenten un poco de cómo empezaron, cómo, de dónde vino la idea, cómo ustedes tres, que creo que fueron los que iniciaron el proyecto, verdad. José y, y Emanuel y tú, ¿cómo, cómo llegaron a, a concluir que eso era una necesidad, que eso podía ser interesante, que podría... Ah, ¿De dónde viene?
5: Emanuel, ahí le, le tocará a él.
0: <ríe> sí, pues eh, inició, ¿verdad? Este proyecto inició porque José y, y yo queríamos resolver una, ¿verdad? Teníamos una... Curiosidad eh, técnica, ¿verdad? Eh, nosotros somos programadores y queríamos aprender a hacer, eh, un, ¿verdad? Aprender a utilizar una herramienta en específico y se nos ocurrió que una papeleta, ¿verdad? Sería un candidato perfecto para hacer esto. Eh, entonces, de ahí el proyecto siguió evolucionando, ¿verdad? A, a tratar de que, de que sea, ¿verdad? Un proyecto que no solo nos sirva a nosotros para educarnos a nosotros y crecer como profesionales, sino que también ayudar a la ciudadanía a entender cuáles son los diferentes tipos de votos que puede ejercer, cómo tenían que hacer para, para inscribirse, o qué, qué tenían que llevar para poder inscribirse. Eh, y en todo esto, ¿verdad? Nosotros ambos somos programadores y pues nos hacía falta eh, una... Bueno, hacía falta algo bien importante, que alguien que sea experto, eh, en este caso experta en experiencia de usuario, y ahí entra Leishi, que está prácticamente desde el día uno con nosotros, y así fue que surgió.
1: O sea, Leishi es la que les dice a ustedes, ¿esto lo van a entender o no lo van a entender los usuarios? ¿Cómo hacerse lo fácil a la gente, verdad? ¿Cómo hacerlo accesible, Leishi?
6: sí, este
5: es bien, bien curioso este de la manera en que se, se crean todo este tipo de proyectos, eh, verdad, hasta cierto punto eh, los programadores tienen todo el conocimiento para, para mostrar la información correspondiente de una manera fácil, friendly user, ¿verdad?, como se escucha por ahí, pero hay muchas otras áreas que también hay que darle un refuerzo en términos de la construcción del diseño, cómo las personas pueden entender la información de una manera más accesible, cómo la información se puede presentar de un modo que incluso, en, por ejemplo, en, en los teléfonos sea más accesible para la usabilidad, que es donde va a ser el botón, dónde la persona va a hacer un clic, donde la, la información se ve más prominente o más importante donde cuál es la ubicación más importante para eh, información en específico eh, este tipo de verdad de interacciones pues ahí entro yo eh, inclusive también en cosas que muchas veces las personas piensan que son meramente estéticas pero realmente tienen un, un dado verdad o, o conlleva una acción bien importante como son los colores verdad como los colores permiten sí, bueno. la legibilidad cómo los colores permiten entender ciertos conceptos específicos, la importancia verdad, eh, de, de la logística, de cómo se está poniendo la información y cómo se provee ¿verdad? de una manera que sea fácil su consumo.
1: Muy bien, me parece interesantísimo. Yo quiero comentarles que si ustedes entran a la página que se llama www.parabotar.org, www tienen eh, allí, eh, van a encontrar que usted, si quiere aprender sobre la papeleta estatal, sobre la papeleta legislativa o la papeleta municipal, ¿verdad? Es lo primero que usted hace es mirar cuáles son esas papeletas que existen. Si marca la estatal, le va a salir un modelito, el modelo que ha circulado la Comisión Estatal de Elecciones de la papeleta estatal, y tienen ellos unos acápites que dicen voto íntegro, mixto, candidatura o nominación directa. Y bajo cada uno de esos le explica lo que es un voto íntegro y cómo se vota, le explica lo que es un voto mixto, un voto por candidatura, o cómo es la nominación directa, que es cuando usted sugiere una persona. En las elecciones, en muchas elecciones en Puerto Rico... Bajo nominación directa, por ejemplo, los electores han escrito Mickey Mouse, eh, de, eh, cualquier personaje que esté de moda, siempre aparecen en cada elección algunas papeletas, ¿verdad? Que después en el escrutinio se consideran papeletas este, no válidas, porque esto, el, el votar, es un, es un ejercicio de alta responsabilidad. Y lo que se quiere proveer con una nominación directa es si realmente hay una persona que, ¿verdad?, muchos electores creen que deberían estar y podría llegar a hacer una campaña por nominación directa. Eso muy pocas veces en la historia se ha dado, más bien se ha utilizado para, para hacer esta broma. Pero me parece muy interesante, ¿verdad?, porque aquí cada, cada persona tiene eh, esa explicación tal cual está. Yo quería preguntarles a ustedes, ¿ustedes desarrollaron una relación con la Comisión Estatal de Elecciones, con la unidad de, de educación de la Comisión cuando estaban en proceso de preparar esto? ¿Acudieron al, al propio código? ¿Cuál fue la fuente que ustedes más usaron?
0: Pues nosotros para, ¿verdad? nosotros como tal no tenemos un contacto directo en la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad? nuestro recurso más que todo siempre ha sido pues la información que la comisión provee que en muchas ocasiones es verdad su página ellos tienen su página y mucha de esta información es pública ya lo que sucede es que muchas veces es difícil de accesar a, para los usuarios y es difícil claro. de digerir verdad hasta para una persona que quizás es un poco más técnica que tiene experiencia pues yendo a páginas de internet y entendiendo las cosas a mí a veces se me va hace difícil navegar esas páginas entonces nuestra idea sí. es verdad que nosotros tratar de exponer esta información lo más verdad lo, lo más accesible y lo más user friendly posible para los usuarios como tal o sí, sea básicamente... ustedes han hecho
1: una especie de mediación entre lo, las cuestiones muy técnicas de la comisión y, lo, y la necesidad de hacer una una divulgación popular de los las informaciones que todos los electores deberían saber. Eso, como decía antes, verdad es algo que la propia comisión debió haber estado haciendo desde hace tiempo, pero nunca o, o, o aducía no tener los recursos o no, se, o no se generaba, sencillamente. Pero ustedes han venido a llenar un espacio que realmente es bien importante porque, porque no, se, no se tiene de otra manera. ¿Verdad? Entonces, en términos de la práctica, ahí es que ustedes explican que cuando uno, eh, el cómo votar, van a tener, ¿cuándo van a instalar ese simulador que me comentaron? ¿Ya están trabajando en eso?
0: Sí, nosotros esperamos tener una versión lista ya esta semana, nosotros, ¿verdad? Para, para dar una idea de... de Cuál es el proceso que tenemos que hacer, verdad, para, para hacer que ese simulador esté en línea, eh, verdad? Nosotros tenemos que ir por todas las papeletas que la comisión publicó, tenemos que sacar la información de cada una de ellas, eh, la, que eso incluye las imágenes, lo, verdad, lo, la cantidad de de votos que, te, que tiene por cada papeleta, etcétera, etcétera, eh, y entonces tenemos que hacer que se vea en la página web y encima de eso añadir las reglas eh, de cómo votar eh, y poder validar ahí la, la ver el voto como tal. Eh, nosotros esperamos tener ya una versión lista esta semana y entonces seguir iterando sobre ella eh, en las próximas semanas, cosa de que siga mejorando la experiencia del usuario y que verdad mientras, mientras más personas entren y... y nos puedan dar feedback eh, pues mejor la experiencia va a ser en general así que eso que,
5: que Manuel comenta es bien importante para nosotros nosotros estamos bajo la ala de for Puerto Rico que es una organización que hacemos actos cívicos a través de la tecnología y nosotros estamos bien pendientes a todo ¿verdad? el feedback de la comunidad y esto está dentro de un código abierto así que cualquier ciudadano que desee apoyar el proyecto o quiera colaborar con nosotros puede verdad contactarnos eh, a través de Cofo Puerto Rico y puede dejarnos comentarios eh, si entienden que tal vez no es tan preciso lo que estamos trabajando, si hay alguna manera mucho más ágil o fácil de hacer alguna implementación, si tienes algún tipo de habilidad en términos de código, de diseño o inclusive no tienes que tener habilidad técnica, sino estar dispuesto verdad a colaborar con el proyecto porque lo que queremos es hacerlo disponible para todo el mundo.
0: Sí, y al, y algo que...
5: han,
1: tenido, han, ¿Han logrado conseguir algo de financiamiento para echar el poder, proyecto adelante? Yo sé que esto es complicado y que cuesta mucho tiempo, mucho, muchas horas de trabajo este, y que a veces el voluntariado no es suficiente para despegar un proyecto de esta naturaleza. ¿Han logrado conseguir fuentes de financiamiento? Pues Como, sí sé que, que Proyecto 85 y que Espacios Abiertos ha conseguido?
0: Sí, pues eso la respuesta es que sí hemos hemos tenido gente dispuesta a apoyarnos financieramente pero es una decisión consciente de nosotros decirle que no a esa a todas esas propuestas eh, porque queremos ser lo más independientes posible no queremos que ¿verdad? estamos trabajando con algo que en Puerto Rico pues la, la política tiende a Ah, es muy
1: delicado
0: sí algo que es dedicado especialmente el voto eh, nosotros no queremos ver, hacer ver que estamos favoreciendo a x o y, a y partido o candidato porque recibimos alguna alguna ayuda de algún de, de alguien verdad que favorezca ese candidato o ese partido entonces nosotros decidimos no no recibir ningún tipo de de ayuda financiera eh, y todos esos gastos y el trabajo como tal lo estamos costeando nosotros. Es verdad que, que hay veces que es mucha hora, eh, pero creemos que vale la pena eh, y creemos que lo que estamos haciendo es útil no solo para estas elecciones, sino que para las próximas, ¿verdad? Y lo como dijo laishi eh, lo yo creo que lo lindo, lo bueno de este proyecto es que todo es abierto, ¿verdad?, eh, y el código es público, eh, así que en cuatro años, en los próximos cuatro años, quizás haya tres personas distintas en este programa hablando, eh, porque ellos decidieron eh, usar el, el lo que nosotros ya hicimos este año eh, para y seguir trabajando en eso, ¿verdad? eh sí. Si nos quieren seguir apoyando, lo importante es que nos ayuden, ¿verdad?, con, con
5: el tiempo, que es lo más valioso y lo más costoso, como digo yo. Absolutamente. Yo
1: conozco muy bien cómo, cómo se trabaja, porque durante
5: muchos años,
1: ¿verdad?, yo le he dedicado a esto y siempre ha sido así en carácter de, de un trabajo voluntario durísimo. Hoy, por suerte, hay más herramientas que ustedes pueden usar eh, a mí lo que, lo que veo también y valoro muchísimo es que ustedes han empezado a hacer estas alianzas entre organizaciones sin fines de lucro que tienen propósito general similar, pero que cada una contribuye con un pedacito ¿verdad? de, de lo que están cada uno está haciendo. Están sí. poniendo distintas herramientas en manos de la gente con el mismo objetivo general. De ayudar a mejorar la capacidad de que la gente vote concienzudamente por cada uno de los candidatos que van a las elecciones, en, en cada elección, ¿verdad? En este caso, en el 3 de noviembre. Eh, y veo que ustedes ya tienen un acuerdo con Microjuris, que tienen acuerdos con la con el American Civil Liberties Union, con el proyecto 85, que se presentó a Natalie Caraballo hace unos minutos y con quien me representa de, espacio, de espacios abiertos. Eh, seguramente esto va a seguir aumentando con otras organizaciones y a mí me parecería que hay un, un área fértil que queda todavía eh, como laguna y a la cual me encantaría contribuir con ustedes, que es que yo tengo un banco de estadísticas, de análisis electoral muy grande que podría estar también, ¿verdad?, eh, para ver las tendencias. Eh, yo vengo estudiando el sistema electoral desde 1972 para acá y, y son series históricas de datos, de patrones de votación, de patrones de participación electoral, de eh, evolución de la votación por candidatura femenina. Son varias series históricas que con mucho gusto a este consorcio que se llama Para Votar Puerto Rico, ¿verdad?, que que, que, que se ha montado, pues me encantaría que en algún momento reunirme con ustedes y trasladarle eso que yo tengo y que necesito que gente joven y nueva lo asuman y lo sigan adelante y que ya de estas próximas elecciones ¿verdad? se puedan añadir los datos para seguir construyendo esas series que nos ayudan a entender el
5: comportamiento electoral en Puerto Rico. Sería Así de, que... de gran ayuda, de verdad que le agradecemos y, y, que, y queremos hacer esa reunión. Se acaba esta llamada, ya queremos hablar con
0: usted. Eh, no sí, quería sí, sí, dejar no, la oportunidad.
1: Definitivamente, definitivamente la semana que viene tenemos que ponernos de acuerdo y en algún momento donde podamos plantear verdad una, una reunióncita entre todas las partes y ver cómo lo organizamos. Pero ciertamente un segmento de investigación y de tendencia es muy importante tenerlo como parte de este andamiaje maravilloso que ustedes están creando. Así que me parece que hay, hay todavía mucho terreno de de dónde, de dónde cortar. Una pregunta práctica, de la práctica. Este, ¿Ustedes van a proveer un ejemplo práctico en cada tipo de votación? Gobernación, comisionados residentes, Senado eh, ah. por acumulación, Senado por distrito... Eh, o, van a, ¿O pretenden hacerlo de todo?
0: Eh, yo creo que sí he puede contestar esa pregunta. Eh, Porque no es pero... fácil
1: decir, bueno, vamos a hacer este una práctica, ¿verdad?, para todos los precintos electorales. Eh, necesitamos tener como un ejemplo, ¿verdad? Sí. No sí, sé cómo pues... lo están pensando, pero me gustaría que... Que porque mientras antes se tenga mejor y comprendo cabalmente la envergadura de lo que uh -huh. significaría hacer una práctica para los 110 precintos electorales entonces a lo mejor pensar en una práctica para cada tipo de candidatura pues podría podría este ser muy bienvenido porque
5: no, no existe en ningún lugar sí, eso. Pues, Sí, no, eso es algo que se está trabajando. Este, estamos estamos en esa hemos he ocultado diferentes escenarios en los cuales hemos estado promoviendo cómo vamos a presentar verdad ese tipo de voto, cómo vamos a presentar ¿verdad? cómo cómo se hace ese voto, si es válido o no válido, la cantidad
3: de, de
2: la
5: cantidad de, de, de veces que puedes votar verdad dentro de esa papeleta también en la legislativa tiene mucho más más cantidad de veces que puedes ejercer ¿verdad? por un candidato que, que por claro, el Y hay
1: y hay diferencias que muchas veces la gente no conoce, verdad. En los senadores por distrito, cada persona tiene derecho a votar por dos senadores uh -huh. eh, y pueden ser senadores de cualquier de cualquiera de los partidos. Tiene que hacer dos marquitas en esa papeleta. Pero es muy importante que esas como los principios básicos fundamentales, estén bien claros para la gente, porque de otra manera es, es una elección muy compleja en nuestro sistema se ha ido así, haciendo cada vez más complejo en la medida en que la gente reconoce la importancia de seleccionar los mejores candidatos y no necesariamente votar por todos los candidatos de, de un partido bajo una sola cruz. Este, oh, eso no, ha sido no, un proceso no. histórico. Fíjense en la, los datos que yo tengo recogidos. En 1968 es cuando por primera vez se emiten votos mixtos. Y apenas el medio por ciento, punto cero cinco por ciento de los electores utilizaban esa forma de votación. De hoy, mi estimado, después se hizo más complejo estudiar cuántos votaban mixtos cuando se dividieron las papeletas. ¿verdad? Eso uh -huh. fue creciendo en cada elección, en cada elección fue creciendo la proporción de electores que votaban mixto. Cuando se dividieron en tres papeletas, se convirtió en más complicado calcularlo. Uh -huh. Porque alguien puede votar íntegro en dos papeletas y votar mixto en la tercera, nada más. Uh -huh. Correcto. Así que había uh -huh. que hacerlo por, hay que hacerlo por aproximación. Pero ya el dato que tenemos es que estamos en mucho más de una tercera parte de la población, cerca del 36 al 38% de la población, eh, elige candidatos de más de un partido en cualquiera de, la, de las papeletas al hacer su votación. Y eso pues es lo que ha, ha hecho, ¿verdad?, que los escrutinios se tarden más, que se haya introducido un lector óptico en uh -huh. los colegios electorales para acelerar el proceso de conteo, porque el electorado aprendió a que tiene derecho ya que tiene el deber de votar con conciencia eligiendo los mejores. Así que es muy bueno, pero a la vez es más más complejo, ¿verdad?
5: En otros sí, aspecto. Es que es bien interesante puntualizar que la manera en que están diseñadas, vaya la redundancia, ¿verdad? La diseñada las papeletas es para votar íntegro y eso es una de las cosas por las cuales es tan complejo aprender a votar por candidatura, votar mixto. Así que una de las cosas que nosotros queremos promover a través de la, de, la, de la plataforma es entender las posibilidades que tienes, ¿verdad?, para someter esos dos votos para que no desvalides tu papeleta y aprendas, ¿verdad?, a poder hacer, realizar ese voto consensuadamente y educadamente para poder hacerlo valer. Este, igualmente pues existen todos los, los tres métodos disponibles a través de la plataforma, pero queremos reforzar esa, esa educación en ellos para que ningún voto se pierda.
0: sí Y un poco ahí añadiendo un poco añadiendo ahí a, y un poco eh, contestando la, la pregunta inicial de que cómo íbamos a, si íbamos a tener solo una, una papeleta para la práctica ¿verdad? O, o si íbamos a tener eh, menos de esa ¿verdad? La idea es que cuando usted vaya a, a, para votar, que este fichero esté activado, pues usted escriba su número de elector eh, o su precinto. Eh, entonces, de ahí nosotros le sacamos las tres papeletas que usted va a ver el día de las elecciones. Y con mm. esas tres papeletas usted va a poder practicar su voto. Y, si usted, ¿verdad? y nosotros vamos a poder validarlo. Y usted puede ir con la confianza de que no va a dañar la papeleta. O no va a tener un mal rato el día de las elecciones eh, y, y para darle un poco más de confianza a, lo, a los usuarios eh, si, ¿verdad? si usted hizo su, practicó su voto desde su teléfono pues nosotros le vamos a proveer una opción de poder descargar esa papeleta y para que usted la guarde en su teléfono o se la envíe a usted mismo por email y, el, y le saque copia el día de la elección, usted puede ir con, con ese voto que usted practicó en nuestra, en nuestra página y básicamente recopilarlo o copiarse, como decían como una droguita de la escuela <ríe> okay. eh, copiarse de lo, mismo, de lo mismo que usted practicó, usted lo ponga en, en, en el día de las elecciones y lo, en, lo ponga en la urna uh -huh. okay. Bueno, pues muy
1: bien, les agradezco un montón y ya quedamos en contacto nos vamos a, a convocar recíprocamente para conversar y para seguir adelante este, en todo lo que podamos apoyarlos con esta tarea y sientan que si quieren volver a hacer otro programa este, de aquí a las elecciones, cuentan con, con voz alternativa Mucho Muchísima gusto Gracias por la oportunidad Vamos a tener ahora la última pausa eh, vayan preparando sus preguntas porque vamos a arrancar con preguntas directamente para que tengan hoy buen tiempo porque sabemos que hay muchas preguntas sobre el proceso de votación en Puerto Rico. Pueden canalizarlas a través del 292-1703, 1704 y 1705. En unos minutos nos vemos. Bueno, amigas y amigos, estamos llegando al final de este programa. Quiero dejar esta sección completa para atender sus llamadas, sus preguntas, eh, reiterarle las páginas donde puede obtener información de todas las que la, las presentaciones que nos han hecho estas organizaciones de la sociedad civil que han estado participando hoy. Eh, me dicen que ya en el cuadro hay llamadas, así que vamos inmediatamente con las llamadas. Después voy a hacerle también una una mención al servicio que ofrece la Comisión Estatal de Elecciones donde usted puede verificar el estatus electoral y eh, este, saber dónde le va a tocar votar. Vamos con la primera llamada que tenemos.
6: Ajá, buen día. Rodríguez desde Carolina.
1: Rodríguez desde Carolina. ¿Y usted? ¿Ya está inscrito para votar? este ¿Cómo es el asunto?
6: Estamos ready, estamos ready. En la, en la Pedro Moxó estamos ready, y estoy bastante empapado pero mire una preguntita que yo sé que la audiencia es mucha y el tiempo corto porque es que me encanta que ustedes hablan de transparencia y transparencia dicen que ese programa es fuera de líneas partidista. doña Marcia le pregunto ¿por qué nunca ha traído a alguien de alineación estadista a su programa? y la última pregunta si no fueran por las ayudas federales ¿Qué hubiera pasado en la isla desde de María. ¿Han contado los billones? Y, la, y otra pregunta, doña Marcia. Dígale María. al pueblo en Uruguay cuánto gana la gente y qué, y qué parte del país no está electrificada.
1: Bueno, vamos a esas preguntas. Yo creo que usted que usted tiene este con relación a Uruguay tiene una, una visión un poco distorsionada verdad Uruguay es un país que tiene un buen nivel de, de vida y de salario un profesor universitario en Uruguay básicamente gana lo mismo y un maestro que lo que ganan en Puerto Rico no hay diferencias muy grandes de hecho Uruguay está considerado un país de, de renta media alta en la misma categoría a nivel internacional que Puerto Rico este, yo creo que todo el país está electrificado, todo el país tiene acceso a internet hasta los lugares más remotos del país donde no hay, este, la, donde no había inicialmente la posibilidad de conectar internet, se, se conectó internet con energía solar en las aldeas más remotas, este, es un país que tiene garantizado como derecho humano el acceso a internet Todas las escuelas del país están conectadas, todas las plazas públicas del país están conectadas, eh, todos los espacios alrededor de las escuelas, cualquiera va y tiene Wi-Fi gratuito allí. Eh, es un país que muchos indicadores está más adelantado que Puerto Rico. Hizo su, su está en proceso de terminar su conversión a energías renovables eh, con mucha verdad, con, con mucha tenacidad, diversificando las fuentes de, de energía saliendo del petróleo y usando la energía solar, la energía del viento, la energía del agua, este, el biocombustible, eh, ha hecho un, una prosperidad muy impresionante en los últimos 15 años. Entonces, este, no, no porque esté en América Latina, acá desde Puerto Rico se piensa que en América Latina es el atraso total, ¿verdad?, fíjese que la, bajo el nivel de pobreza Uruguay tiene una tercera parte de los niveles de pobreza que tiene Puerto Rico Puerto Rico tiene mucho más gente bajo el nivel de pobreza que lo que tiene Uruguay este, dicho eso yo a mi programa nunca le pregunto a la gente en qué partido político militan, estos jóvenes que están ahí no tengo la menor idea de en qué partido militan, yo invito a mi programa a la gente por capacidad porque escriben, porque ponen cosas en la internet, porque piensan porque participan en espacios de creación de conocimiento jamás en la vida, le he preguntado a nadie en los tres años y medio de qué partido político este, vienen, este... Y, y tengo muchas amistades muy buenas entre estadistas, entre populares, entre independentistas, entre personas que están en el movimiento de Victoria Ciudadana, pero mi, mi identidad fundamental y mi compromiso es con Puerto Rico, con el conocimiento y con la verdad y la justicia. Con relación a los fondos federales, le quiero decir qué pasaría con Puerto Rico. Fíjese, Puerto Rico tiene una relación muy particular con los Estados Unidos, ¿verdad? Una relación que ya el propio Estados Unidos reconoce como una relación territorial. Es decir, que no tiene los derechos que tienen los estados, tiene una condición de territorio de los Estados Unidos, una condición que se ha reconocido como una condición colonial. Y hasta el movimiento estadista en Puerto Rico reconoce que para salir de la condición colonial territorial tiene que darse un proceso de definición ulterior donde... Este, puedan estar la estadidad pueda estar la libre asociación y pueda estar la independencia eso es lo que el pueblo de Puerto Rico piensa y lo que piensa también el, lo que dicta el orden internacional dicho eso, mientras Puerto Rico esté bajo la condición territorial, la responsabilidad ulterior de lo que pasa en Puerto Rico es de los Estados Unidos porque esa es nuestra condición esa es la responsabilidad ulterior, de la misma manera que las empresas norteamericanas que están en Puerto Rico y que generan ganancias multimillonarias, más de 60 mil millones de dólares al año en ganancias que entran a los Estados Unidos, se generan en Puerto Rico. Es un circuito donde la producción y los empresarios norteamericanos, las empresas que están acá, generan mucha ganancia para Estados Unidos y Estados Unidos genera mucho de la venta de sus productos en Puerto Rico. ¿Usted se cree que todas esas empresas norteamericanas que están aquí, todas las tiendas por departamento, las cadenas de tiendas, las tiendas de comida rápida, generan muchas ganancias, generan muchas más ganancias que las que generan los negocios puertorriqueños? Y esas ganancias a donde van es a los Estados Unidos. Entonces no es meramente que Estados Unidos nos da todo el tiempo, sino que en, de Estados Unidos también en Puerto Rico se generan ganancias que van para allá eh, y ese y esa contabilidad cuando uno la hace no necesariamente favorece a Puerto Rico. Este, yo lo invito a que en algún momento podamos discutir verdad con, con claridad sobre eso porque no se entiende, se entiende. Claro, es el gobierno de los Estados Unidos quien envía a Puerto Rico y lo que de Puerto Rico sale va para el sector privado de los Estados Unidos. Este, pero esa es la naturaleza de la relación. Los países que tienen desastres, como han tenido Puerto Rico, como han sido el caso de muchos de los, tanto los huracanes como los terremotos que ha habido en distintas partes, los tizones, los fuegos. El sistema de Naciones Unidas tiene una cooperación internacional que es muy fuerte, muy militante, y que pone miles de millones de dólares todos los años en los desastres internacionales que hay. No es que Puerto Rico, si saliera de la égida de Estados Unidos, va a quedar en la carraplana y nadie lo va a ayudar. Hay un sistema internacional que cobija a todos los países que son libres y que pueden este, recurrir a esos fondos internacionales de cooperación para desastre. Le agradezco su llamada y tengo el cuadro lleno, así que pasemos a la próxima. Gracias. Uh, hello. Próxima llamada? Sí.
7: Sí, buenas tardes, eh, Te habla Salvador Vargas de Díaz. Sí. Hello. Gusto,
1: adelante, Salvador.
7: Sí, eh, sí mire, este yo es que yo eh, eh, yo, yo agradezco mucho el, el, la labor que ustedes están haciendo orientando eh, eh, al, al, al público radioyente y al electorado que se dirige a unas elecciones que sin duda alguna van a ser cruciales y tenemos la certeza que van a ser distintas, aunque lamentablemente, como pudimos escuchar... Hay muchos ignorantes que siguen con la misma este, tónica de que si los americanos no morimos de hambre y por lo tanto hay que hacer lo posible para que esto no se vayan, que es la línea del que le antecedió, que por cierto, su nombre es Alfonso, y realmente está colándose en esta línea para meterse la cizaña eh, eh, que siempre lo caracteriza de que no evitar un cambio eh, racional. Yo este, lo que quiero decir es que si Estados Unidos ayuda tanto a Puerto Rico o ha ayudado tanto a, a Puerto Rico después de María, porque todavía hay tantos miles de, de hogares sin techo que todavía los cobijan los toldos, que todavía hay sectores sin luz en Puerto Rico donde la red eléctrica es realmente primitiva y aquí un aguacero y se va la luz en cualquier momento Porque estuvimos un año completo sin luz en Puerto Rico El Puerto Rico después de María fue el país que tuvo el apagón más largo de la historia eh, Después de eh, el huracán Hayan en Filipinas eh, Fue el segundo apagón más grande de la historia y eso no ocurrió en la América Latina Eso ocurrió en el territorio Americano de Puerto Rico No ocurrió eh, Bajo la bandera cubana Ni la de Venezuela Sino la, bajo la bandera americana Así que Así. Déjense ya de esta chapucería Y estupideces de que los americanos Son los más grandes del mundo Y sin ellos no morimos de hambre Y bajo Estados Unidos que fuimos a la quiebra Sufrimos eh, El abandono de ese país en un desastre tan terrible que ahora mismo no han ayudado a las personas que han sufrido las pérdidas por el por, por el terremoto así que déjense de esas boberías el pueblo de Puerto Rico tiene que votar conscientemente no seguir con los mismos errores de estar votando por los mismos dos países que nos han llevado a, a la situación en la que nos encontramos el nuevo progresista y el popular y ciertamente especialmente el Partido nuevo Progresista, que ha sido peor, porque su interés es el partido más corrupto del mundo. Y lo único que hacen es robar y robar y robar. No le sirven a Puerto Rico para nada. Bueno, muchas gracias tarde.
1: por su, su intervención. Eh, Tengo otra llamada. Hay otra llamada. Adelante. Buenas tardes. No sé si se cayó esa llamada. Buenas tardes. Bueno, yo lo que quiero quiero afirmar, ¿verdad? Es que, de nuevo, eh, lo que decía la, la última persona que, que llamó, el señor Salvador de Juana Díaz, Salvador Vargas, eh, realmente cuando uno analiza, y en voz alternativa, hemos hecho un par de programas sobre la ayuda de Estados Unidos para la reconstrucción de Puerto Rico, eh, los cálculos que yo misma he trabajado con otros economistas, colegas y con, con otras personas que hemos tenido en el programa, las abogadas que, que este, están trabajando en el ámbito de la vivienda y de los proyectos de desarrollo urbano de HOT, eh, el cálculo que estamos haciendo es que de, hay mucho dinero asignado a Puerto Rico, pero no es dinero que ha llegado, apenas ha llegado el... el cerca del 27% de los fondos comprometidos. De los, una cosa es decir, vamos a asignar ese dinero, vamos a comprometer ese dinero y otra cosa es que ese dinero efectivamente llegue. Pero incluso en los fondos que han llegado, el proceso burocrático de las propias agencias federales y de FEMA ha hecho que en el caso de la reconstrucción de viviendas y caminos, pues haya muy poco que se haya hecho. Eh, nosotros hicimos un programa no hace tanto, hará como mes y medio, y a, apenas se habían aprobado de, de miles, de 27 mil solicitudes que se habían radicado para la reparación de vivienda, apenas había 100 que habían comenzado. Entonces, la gran mayoría de la gente ha tenido que enfrentar la reconstrucción poniendo. Eh, eh, lo que encuentre, los materiales que encuentre a la mano para reparar su vivienda y enfrentándose después a que FEMA no le acepta reembolsarle los gastos por lo que hizo. Entonces han surgido muchos, muchos problemas para el uso de este dinero para la reconstrucción. Así que en teoría el dinero está, pero hay que sostener un nuevo diálogo con los Estados Unidos para asegurar que esos dineros van a atender las necesidades de Puerto Rico, las prioridades que tiene la gente y, no, y que se van a hacer con mano de obra puertorriqueña, con empresas puertorriqueñas para que el dinero circule en Puerto Rico y no que sean que se van a contratar a empresas de Estados Unidos que vienen con trabajadores de Estados Unidos a hacer esos proyectos y a llevarse el dinero de vuelta para atrás. Entonces, en la cuestión de la cooperación eh, para la rehabilitación es compleja, es delicada y hay que tener los ojos bien abiertos de que eso no sirva para hacer que la gente quede en la pobreza y enriquezca de nuevo a personas que se llevan el dinero fuera de Puerto Rico. Tengo dos llamadas, me avisan, vamos a la próxima. Adelante. Sí,
8: Buenas, buenas, de San Juan. Mire, una preguntita. Esto, sí, es, con, es con relación a cómo votar. Esto, yo tengo una duda, yo tengo una duda, esto yo yo vivo en el precinto 5 de San Juan o sí. que creo que es, ahora es que yo me vengo a, a, a instruir de esto porque yo no no sabía nada de votar pero sí. es que dice representante eh, que es representante por el distrito 5 o precinto sí. 5, verdad no sé. Pero entonces, ¿yo puedo votar por un representante esto, del Distrito 1 y puedo también votar por el representante del Distrito 5? No. no.
1: Usted tiene que votar en la papeleta suya. Cuando usted llegue al salón de votación, lo único que le va a aparecer son los candidatos por los cuales usted puede votar. No le van a aparecer los de otros precintos.
8: Ah, ok. Sigue?
1: Okay. solamente okay. le van a aparecer los candidatos que están en en este en el precinto donde usted vota y van a aparecer porque todos, no le van a aparecer los, de los del que no, precinto de los que no uno, toca ni del precinto Todos, porque son distintos, ajá, sobre todo ajá, por los, eso. Candid los candidatos a uh -huh. representantes por distrito son definitivamente son distintos, ajá, van okay. a tener en común el alcalde en la papeleta okay. de la alcaldía y de la asamblea municipal, esos van a ser iguales ah, van a pues, tener en la en la papeleta legislativa, en la papeleta de gobernador y comisionado residente, son los mismos, pero la papeleta legislativa ah, es okay. específica al precinto okay. donde
8: usted vota ah, pues entonces como y usted lo yo...
1: puede ver si entra a quien me okay. representa al, al portal okay. de espacios abiertos de quien me ah. representa PR.com Hoy Ahí va a encontrar específicamente ah, pues. en el precinto 5 oh. todos los candidatos de los distintos partidos que usted va a tener para, okay. como menú para seleccionar. Y claro, ya ah, pues. la selección depende de usted y de sus preferencia, okay.
8: ¿verdad? Bueno, está bien, es de mi preferencia. Pues pues mi preferencia es que como el del precinto 5, que es donde yo vivo, yo voy a votar por un muchacho que vino por aquí de Victoria Ciudadana. Porque uh -huh. estoy entre entre dos entre dos con Victoria Ciudad que vino por aquí. Porque sabe por qué. Porque a mí el del el señor de las ayudas federales que llamó antes no me uh -huh. va a decir a mí cómo yo tengo que votar. Así que bueno, sorry por él. Bye, bye. adiós. Gracias. Bueno, yo
1: yo mi exhortación verdad es a que todo el mundo estudie las opciones que tiene, que conozca bien los compromisos de cada candidato, googleándolos, buscando información, preguntando, viendo el récord legislativo si es que ya han tenido si es que ya han tenido experiencia legislativa o, o de algún cargo este, pero que votemos con conciencia eso es lo mejor, lo que yo pido para mi país es que todo el mundo vote con conciencia de lo que está haciendo muchas gracias por su llamada nos vemos eh, Tenemos otra llamada en línea. De aquí, Buenos
2: días, Lourdes de Coupey. Gracias por tu Lourdes. programa, Marcia. Excelente. De verdad que lo estaba esperando desde hace meses. Sobre todo por las qué plataformas bien. que nos explican cómo votar. Porque, como usted bien dice, hay que informarse qué están haciendo, qué han hecho, cuál es la plataforma que ellos están proponiendo. Eh, yo estuve investigando con una amiguita mía la plataforma de quién me representa, PR.org, que ahí es donde aparecen, sí. según el distrito, los representantes y los senadores. Pero si yo quiero buscar información de esas personas, tengo que entrar en Google y averiguar información, o hay alguna Puede plataforma. Entrar en más.
1: Google también, en algunos casos, están en el listado de, de la el American Civil Liberties Union. Eh, tiene que va a estar la semana que viene. Va a, to, estoy invitándolos para la semana que viene, también para que expliquen la información que están, porque ellos han estado llevando, haciendo como un récord de los patrones de votación de las personas que están en la legislatura, ¿verdad? Para uno saber Perfecto. qué posiciones han ostentado y eso. Este, y pero todo, manténgase es al que... tanto. De todas maneras, siempre usted puede entrar en Google y ver lo que, lo que, ¿verdad? En cualquier buscador de internet,
2: individualmente este, no uno por uno
1: Google, Safari y otros buscadores pero puede encontrar información ahí y me parece muy bien que usted se tome el tiempo para ojalá que todos los que estén aquí hoy puedan empezar entrando en esa primera plataforma de quién me representa para saber quiénes son los esto? que en su precinto van a estar en su papeleta que después puedan ir a hacer las pruebas, las prácticas que aprendan en la eh, que es un voto mixto que es un voto íntegro, que es un voto por candidatura, ¿verdad? Eso es lo mínimo que debemos esperar, pero la semana que yo viene que vamos a tener otro programa yo espero que, que pueda confirmar la Comisión Estatal de Elecciones que no había confirmado para este programa que puedan venir la próxima semana que puedan estar otras organizaciones que también ofrecen información fidedigna y sin líneas partidistas, y eso es lo que sobre hacemos
2: sobre todo esto, fidedigna y sin líneas partidistas, se nos va la vida nos va la vida y nos seguimos pasa. jugando por, por partidos que en realidad no nos dejan a nosotros vivir como tenemos que vivir en este país, en paz y en libertad. Gracias Marcia, muchas gracias y te sintonizo siempre.
1: Gracias, gracias. Bueno mis amigos, ya se nos ha terminado el tiempo, así que nos dejamos hasta el domingo que viene y seguimos con educación de cómo votar con conciencia por acá por Voz Alternativa. Esta ha sido Marcia Rivera y los saludo hasta el domingo próximo.